0: Profil. Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich spreche wie so oft mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und innenpolitik Vorleiterin. Hallo Eva.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ich denke, wir beginnen heute mit einem innenpolitischen und außenpolitischen Thema, nämlich mit Österreichs, nennen wir es mal Breithaltung, zum Ukraine-Krieg mit dem Bundeskanzler, der plant, am Freitag in die Ukraine zu reisen, mit der etwas zurückhaltenden Reaktion des Außenministers auf ein Interview, das Robert Reichler im Profil mit dem russischen Botschafter in Wien geführt hat. Fangt du doch mal an.
0: Dieses Interview, das unser Kollege Robert Reichler mit dem russischen Botschafter geführt hat, hat zu Recht für große Aufregung gesorgt. Der Botschafter, ich kann das nur undiplomatisch sagen, sagt darin einen Unsinn, äh, sagt wirklich dreist die Unwahrheit. Unser Kollege Robert Reichler hält auch sehr dagegen. Es gab danach auf Twitter, in Social Media eine Diskussion, darf man das überhaupt veröffentlichen? Wir sind der Meinung, natürlich sollen wir das veröffentlichen, weil es ein Beleg für Propaganda ist. Vielleicht erklären wir kurz, warum das für uns so klar ist, dass wir das veröffentlichen.
1: Ja, es ist ganz eindeutig. Ich glaube, in der Redaktion gab es auch diesbezüglich äh, keinerlei Bedenken, Uh, wichtig ist es vielleicht oder sogar sicher, dass man im Nachhinein, wenn eine Diskussion dieser Art auftaucht, erklärt, warum es wichtig ist. Gerade ein Interview wie dieses, wo, wie du sagst, die dreisten Lügen, die hanebüchernen Behauptungen des uh, russischen Botschafters in Wien so klar zu sehen und zu lesen sind. Ein Interview, in dem Robert Reichler gegenhält uh, mit Fakten, gegenhält mit den richtigen Fragen. So etwas muss man veröffentlichen. Ganz im Gegenteil. Es wäre großer Unsinn, es nicht zu tun. Kaum etwas was habe ich gelesen in den vergangenen Wochen, dass derart äh, dekouvrierend war für das, was im Kreml, in Russland und damit in den, in den Außenstellen des Kremls, also in den Botschaften zum Beispiel in Österreich, passiert. Der Botschafter zeigt einfach, was für schlechte, billige Propaganda äh, geführt wird, um diesen Krieg äh, zu rechtfertigen. Nur ein Beispiel, er äh, behauptet unter anderem, es seien die Ukrainer gewesen, die ihre eigenen Krankenhäuser in die Luft sprengten. Hanebücher, ein Unsinn natürlich. Und ein Interview dieser Art nicht zu veröffentlichen wäre schon, eben schon deshalb ein Fehler, weil es wenige Dinge gegeben hat, die in Österreich publiziert wurden oder im deutschen Sprachraum, die derart klar zeigen, was für eine Lügenpropaganda, billige Lügenpropaganda vom Kreml gemacht wird. Vielleicht dennoch so ein bisschen über unsere Diskussion, wie man das präsentiert. Es ist kein besonderes Geheimnis, dass wir ursprünglich für die Printversion und die e paper version am Freitag noch, also vor Redaktionsschluss, einen anderen Titel hatten. Wir nahmen das eben jenes Zitat aus dem Interview heraus, in dem es hieß, in dem der Botschafter sagte, die, sinngemäß die Ukraine sprengen ihre eigenen äh, Krankenhäuser. Wir haben dann einen anderen Titel gemacht, der, das, das, die Frage von Robert Reichler, haben sie uns nicht die Wahrheit gesagt und eine Antwort darauf, die, die äh, belanglos ist. Der Grund ist, weil wir verhindern wollten, dass, dass äh, der russische Botschafter der Kreml das Interview als solches platt zur Propaganda verwenden könnte, indem er nur gezeigt hätte diesen Titel und dann behaupten hätte können, ja selbst die westlichen Medien sagen das und dann die Titelzeile da ist. Das ist natürlich komplett okay. In, in dem, was wir journalistisch tun und da waren wir vorsichtig. Mich hat die Diskussion ein bisschen gewundert, ich habe mich auch gewundert, dass zum Beispiel Armin Wolf, ORF, einkommen überhaupt nur diese Frage, die dann schon etwas suggestiv war, gestellt hat, darf oder soll man so etwas publizieren? Gerade jemand wie Armin Wolf, der bekannt dafür ist, alles und jeden zu interviewen und harte Fragen zu stellen. Mich hat auch gewundert, dass der österreichische äh, Botschafter in Washington und ehemalige Martin Weiß und ehemalige Generalsekretär im, im äh, Außenministerium eigentlich da also nicht nur eigentlich, sondern Position bezogen hat und gefunden hat, man solle das nicht, nicht publizieren. Also für uns und ich denke auch für äh, die weitesten, weitesten Kreise äh, im, im, im österreichischen Journalismus ist ganz klar, man sollte und musste es tun, ganz im Gegenteil. Das äh, zeigt einmal mehr, wessen Geisteskind der Kreml und seine Handlanger und Marionetten in den Botschaften weltweit sind.
0: Aber selbstverständlich ist für uns klar, ist für alle anderen klar, dass wir auch immer unsere eigenen Handlungsweisen hinterfragen. Kommen wir vielleicht auf die nächste Ebene. Jetzt haben mehrere EU-Staaten äh, den Beschluss gefasst, russische Diplomaten auszuweisen. Das haben mehrere Einzelstaaten getan. Deutschland, Frankreich, Litauen, es folgten Italien, Spanien, Dänemark, Schweden, Slowenien, Rumänien, Portugal, Estland, Lettland. Ich habe wahrscheinlich etliche vergessen, einen Staat habe ich nicht vergessen, nämlich Österreich. Außenminister Schallenberg hat sich gestern in der ZIB2 festgelegt, er will keine russischen Diplomaten ausweisen, er will sich daran nicht beteiligen. Ist das richtig, deiner Meinung nach? Ist das seltsam? Was ist, wie beurteilen wir denn diese Handlungsweise? <lacht>
1: Ich sehe es im Gesamtkontext des Weges, den Österreich hier geht und ich fürchte, das wird mehr und mehr ein Sonderweg. Alleine die Tatsache, dass der österreichische Außenminister und damit die Republik Österreich keine russischen Diplomaten ausweist, wäre für mich, für mich noch kein genügender Beweis dafür, dass wir hier einen Sonderweg gehen. Aber dieser Spagat, den Karl Nehammer versucht, der ist schon auffällig und wird im europäischen Konzert auch auf, als auffällig festgestellt. Einerseits fährt Karl Neham auf Einladung des, äh, des äh, ukrainischen Präsidenten am kommenden Freitag in die Ukraine und das ist sicherlich als Solidaritätszeichen hoch anzurechnen. Es ist auch nicht ohne Risiko. Andererseits aber, und das ist dann der Spagat, hat Karl Nehammer wie kaum jemand sonst in der EU gesagt, es, es sei undenkbar, unmöglich oder auch naiv, ich zitiere jetzt nicht wörtlich, den Gas haben abzudrehen, also Russland dort zu treffen, wo man Russland treffen muss, wenn man einen Wirtschafts-, wenn man Wirtschaftssanktionen verhängt, nämlich den Import von fossilen Brennstoffen, Erdgas vor allem und Erdöl, einfach, äh, einfach zu beenden. Äh, nur Zahlen Österreich alleine wird im Laufe des Jahres etwas über 4 Milliarden Euro an, äh, an Russland überweisen. Äh, Treppenwitz oder gar nicht Witz, sondern das Schlimme an der Geschichte ist, Russland verdient durch die gestiegenen Gas- und Ölpreise die durch den Krieg gestiegen sind, noch, noch viel mehr. Also der Sonderweg, den Österreich da, ge da geht, ich würde mir da schon erwarten, von der Republik diesen Sonderweg mal zu erklären. Er wird natürlich nicht erklärt werden. Wir fahren solidarisch in die Ukraine. Das kann man immer noch auch als irgendwie eine, ein, ein Zeichen äh, bezeichnen. Auf der anderen Seite sind wir die, die am vehementesten gegen die wichtigste Maßnahme sind nämlich das Abdrehen der Importe aus, aus Russland. Warum? Weil es natürlich die österreichische Bevölkerung besonders treffen würde, weil wir besonders von Gasimporten äh, abhängig sind und sicherlich auch. Und das schwingt da immer mit, weil wir in der Vergangenheit immer schon ein etwas Auffälliges, nennen wir es so, Verhältnis zu Russland hatten.
0: Ja, und da gibt es die verschiedenen Ebenen. Das eine ist die symbolische Ebene. Dazu zählt dieser Besuch. Dazu zählen natürlich auch die Ausweisungen von Diplomaten. Und dann gibt es die konkrete wirtschaftliche Ebene. Die EU diskutiert ja weitere Sanktionen, Verschärfung der Sanktionen. Österreich ist, wir haben das schon mehrmals auch in diesem Podcast besprochen, auch im Profil berichtet, in einem ganz besonderen Ausmaß von russischen Kraftlieferungen abhängig. Auf auch weil verabsäumt wurde, rechtzeitig Alternativen zu schaffen. Wie lange sich Österreich dann noch schwerlegen kann, ist unklar. Klar ist, der Druck auf Österreich steigt gerade aus den anderen Staaten. Und da kann auf Österreich schon etwas zukommen und da wird sich Österreich... Äh, Alternativen überlegen müssen. Sonst äh, steht, wir haben es in diesen vagen Plänen gehört, unter Umständen Teilen der Industrie, ein wirklich schwieriger Frühling, Sommer, Herbst ins Haus, nämlich die Industrie gehört zu den größten Gasverbrauchern weit nach den Einzelhaushalten. Ja.
1: Wir werden uns in der kommenden Print- und E-Paper-Ausgabe auch ganz intensiv mit äh, eben dieser Frage der Wirtschaftssanktionen beschäftigen. Einerseits äh, wirken sie und können sie wirken und andererseits, was bedeutet es für Westeuropa, ja konkret für Österreicherinnen und, und Österreicher. Äh, was bedeuten Wirtschaftssanktionen, wie sie bisher verhängt wurden, aber was würde es bedeuten, wenn äh, kein Gas mehr importiert würde, kein Erdöl mehr importiert würde oder keine Kohle, was in Österreich wahrscheinlich eine, eine geringere Rolle spielt. Große Geschichte, vermutlich auch die Titelgeschichte im kommenden Heft. Wir wollten noch über ein zweites Thema sprechen, das damit gar nichts zu tun hat, außer dass der Bundeskanzler dabei auch vorkommt, Karl Nehammer. Es gab ziemlich große Aufregung äh, rund um Karl Nehammer und zwei Kobra-Beamte, die dafür zuständig sind, ihn, seine Familie, seine Wohnung in Wien zu bewachen. Diese beiden Beamten, und das ist unstrittig, haben einen Verkehrsunfall, in den Blechschaden verursacht vor einigen Tagen wurden dann einem Alkoholtest unterzogen und hatten beide offensichtlich 1,2 Promille. Das ist als solches schon etwas bedauerlich. Die Geschichte wurde allerdings erst zu einer wirklichen Geschichte, weil Karl Nehammer sehr spontan eine Pressekonferenz äh, einberufen hatte, keine ganz übliche, weil ich glaube, es waren keine Fragen äh, zugelassen, in der er relativ wenig sagte, außer sich... Doch, Entschuldige, ist, äh, doch, es äh, waren Fragen. Fragen waren erlaubt. Okay, gut zu wissen, ich war nicht dort... Äh, es gab nur eine zentrale Frage, keine Antwort, nämlich auf die Frage, wo denn diese Grobe-Beamten getrunken hätten. Das Problem an der, an, der, an der Pressekonferenz oder insgesamt jetzt den Aussagen und den Untersuchungen ist, es sind mehr Fragen aufgetaucht, als sonst da gewesen wären. Und mich wundert etwas, dass es bis zum heutigen Zeitpunkt auf einige konkrete Fragen keine, keine, keine Antworten gibt. Also jedes Verständnis dafür, dass äh, ein Bundeskanzler und Politikerinnen bewacht werden müssen. Ja, auch deren Kinder. Es ist bedauerlich genug, dass das notwendig ist, dass das nicht nur den Bundeskanzler und den Innenminister betrifft, dass es auch, die, auch, auch äh, den ehemaligen Finanzminister Gernot Blümel betroffen hatte, dass auch der ehemalige Gesundheitsminister Mückstein unter anderem unter diesem Druck auf seine Familie dann zurückgetreten ist. Allerdings das Handling des Bundeskanzlers in dieser Frage ist alles andere als professionell.
0: Es gibt nämlich natürlich ein umgeschriebenes Gesetz, das lautet, das Privatleben, die Familie von Spitzenpolitikerinnen ist abu und nicht Gegenstand der Berichterstattung Darum mutet diese Vorgangsweise ja so eigenartig an, dass der Bundeskanzler sich höchstpersönlich hinstellt in einer sehr emotionalen, manchmal fast wütenden Pressekonferenz, diese Vorwürfe zurückweist, die auch in einer Anfrage der SPÖ gestellt werden, von einer roten Linie spricht, die überschritten wurde. Wenn er das selber so groß hängt, wenn er das selber so groß thematisiert, was er nicht hätte tun müssen, dann erwartet man sich natürlich schon konkrete Fragen, nämlich zum Beispiel, wo, wo begab sich denn dieser Vorfall, dass die Kobo-Beamten so viel Alkohol in sich hineingeschüttet haben, dass sie diese Promillgrenze so deutlich überschritten haben? Was ist denn da wirklich passiert? Was ermittelt denn die Kobra? Was ist an den anderen ähm, sei es jetzt vermeintlichen oder richtigen äh, Vorwürfen dran, dass die Groberbeamte auch benutzt wurden für private Erledigungen etc. Et also ist es war, der Bundeskanzler hat äh, sehr vehement zurückgewiesen, dass auch versucht wurde, die ganze Geschichte unter den Tisch zu kehren. Und auf all diese Fragen gab es keine wirklichen Antworten. Und daher mutet diese Pressekonferenz sehr seltsam an. Wir werden versuchen, äh, Licht ins Dunkel zu bringen. Wir werden versuchen herauszufinden, was denn da wirklich geschah. Und ja, klar, das Ganze mutet neben der Ukraine, neben dem Russlandkrieg, äh, wie ein bisschen kleiner eigentliche Abfall in die österreichische Politik, aber noch einmal, der Bundeskanzler selbst hat es zum Thema einer Pressekonferenz gemacht, was doch ein sehr einzigartiger Vorgang
1: ist. Allerdings. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns einmal mehr Ihre Zeit geschenkt haben. Liebe Eva, danke fürs gemeinsame Diskutieren.
0: Danke Ihnen fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich, wenn Sie den unabhängigen Journalismus vom Profil unterstützen mit einem Abo. Bleiben Sie uns gewogen.
1: Vielen Dank und auf Wiederhören.